0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 11 von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Und äh, Lukas hat hier noch zugeschrieben, müssen wir das jedes Mal sagen? Ja, da können wir noch überlegen, ob wir das mal in Zukunft weglassen.
1: Ich glaube, jeder, der einschaltet, weiß, dass es ein Podcast ist und dass er zum DBB gehört. Ja, also wer es einschaltet, der sollte so schlau sein, das stimmt. Hä? Können wir mal gucken, ob wir das äh, nächstes Mal
0: weglassen. Wir haben es letztes Mal schon angekündigt und es ist tatsächlich so gekommen, ohne Podcast, Größere Probleme, nein, überhaupt ohne Probleme. Wir sind tatsächlich in der Nationalmannschaftsbubble in Po in Frankreich angekommen. Und ja, wir heißt vor allem jetzt für diesen
1: Podcast, der Lukas sitzt hier mit mir wieder. Hallo. Genau, grüß dich, Moritz. Ähm, wir haben ja schon vor zwei Wochen das erste Mal einen Bubble-Podcast aufgenommen, da allerdings noch ähm, übers Telefon mit Marie Gülich. Die war in Riga mit den Damen dabei. Ähm, die haben zwei Spiele gespielt: einmal gegen Nordmazedonien. Und gegen äh, äh, ja, Blank
0: Was? Kroatien? Kroatien? Haben wir gegen Kroatien? Kroatien Nein, nicht Lettland. Kroatien. Lettland. Lettland und, und Nordmazedonien. Genau. Alter. Ja, man, wow. es ist schon wieder zwei Wochen her. Stimmt. Kroatien ist auch mit dabei, aber gegen die haben wir nicht gespielt in der Gruppe. Aber das waren jetzt zwei Siege und das ist das Wichtige. Gegen Lettland und gegen Nordmazedonien. Zwei wichtige Siege. Genau.
1: Und auf die beiden Siege... Ähm warten wir natürlich auch für diese Bubble, in der wir uns jetzt befinden, in Pro, in Frankreich mit den Herren. Und ähm, da haben wir einen besonderen Gast, eine, eine DBB-Legende hier am Tisch mitsitzen. Ähm, am Freitag ist das erste Spiel um 21 Uhr gegen Montenegro. Das ist technically unser Heimspiel. Und am Sonntag um 15 Uhr geht es dann gegen Frankreich. Und darüber und über seine Nationalmannschaftskarriere und über alles, was Robin Benzing und den DBB zusammen auszeichnet, sprechen wir heute Abend ein bisschen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Robin.
2: Hallo allerseits. Ja. Vielen Dank, dass ich ähm, bei diesem wundervollen Podcast dabei sein darf. Hi, hi. Nur äh,
0: Vielleicht interessiert es dich ja auch technically, deswegen haben wir es gerade gesagt. Ich finde das sehr spannend. Äh, Heimspiel heißt, äh, wir haben tatsächlich sogar unsere LED-Bannen und so, also dass die Sponsoren auch äh, glücklich sind, was ja auch wichtig ist. Also fühlt euch, wenn ihr es dann eben auf Magenta Sport live und kostenfrei äh, schaut, dann so als äh, wäre es in Deutschland und guckt dieses Spiel. Ja, Robin, wie geht's? Wie ist die Stimmung im Team?
2: Super. Ähm, gibt nicht viel zu tun hier, muss man ehrlich, ehrlich gesagt sagen, ähm, aber ähm, haben eine gute Truppe, gute Trainingseinheiten gehabt jetzt am Anfang, ähm, macht Spaß, viele junge Leute, viele neue Gesichter dabei, ähm, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, alle haben richtig Bock hier zu sein. Und ähm, so lief, verlief jetzt die, die, der Anfang der Woche schon und so wollen wir auch in die Spiele reingehen.
0: Ich habe das jetzt äh, so gesehen, wenn du jetzt von den Trainingseinheiten sprichst, dass das auch so sukzessive, also es ging am Anfang erstmal ruhig los und jetzt geht schon ein bisschen mehr in den Kontakt dann rein. Das ist so der Plan, dass äh, ja dass man erstmal anfängt mit viel Werfen und viel Technisch und dann
2: geht's. Ja, also ähm, der erste Tag am Montag natürlich ja, nach der Anreise um, war etwas ruhiger, viele haben am Wochenende gespielt, ich haben alle am Wochenende gespielt, viele haben am Sonntag ganz spät gespielt, die ganzen Bamberger haben am Sonntag spät gespielt. Um, also haben wir Montag erst um, neue die ganzen Systeme ein bisschen eingelaufen und damit wir uns alle kennenlernen, ein bisschen die individuellen Sachen gemacht und aber am nächsten Tag ging es schon, schon zur Sache mit, mit zwei zwei Training am Tag, die, die auch mit viel Kontakt waren und um, die verliefen sehr gut. Und ich bin sehr zufrieden mit der Situation, wie es läuft, und es macht Spaß. Dann
0: noch eine Frage dazu, wenn ich noch kurz einhaken darf, das hat, fällt mir jetzt gerade ein. Ja, kriegt ihr die Playbooks vorher natürlich und dann studiert ihr die schon mal, damit ihr natürlich die Plays auch wisst oder sind das jetzt die, die auch schon seit Jahren spielt?
2: Ähm, ein paar Sachen sind dabei, die wir seit Jahren spielen. Es gab auch ein paar, paar Veränderungen dieses Jahr und die haben wir dann einfach bekommen und äh, es gab jetzt kein großes Playbook, das wir dann lernen müssen. Die haben wir im Training bekommen einmal, es war jetzt nichts äh, Hochwissenschaftlich-Kompliziertes hoch und äh, ich glaube, das sind wir alle im ne? Stand dazu, das, das so hinzukriegen.
1: Wir sind ja hier in einem geschlossenen, hermetisch abgeriegelten äh, Komplex, wenn man das so äh, hutrabend ausdrücken möchte, in Pro, in der Bubble. Du hast ja schon ein bisschen Bubble-Erfahrung äh, sammeln können ähm, im Sommer in Spanien. Wie ist das Bubble Life hier? Ähm, wie vertreibst du dir die Zeit? Was, was macht man so in, in so einem Hotel, wenn man nur im Hotel ist?
2: Ja, das sind die Fragen der Frage. Also es ist wirklich extrem langweilig, muss man ehrlich sagen. Ähm, man verbringt sehr viel Zeit auf dem Zimmer äh, mit dem Laptop oder mit dem Buch. Oder, äh, wir haben jetzt viele, wir haben viele Spiele mitgebracht, äh, die wir zusammenspielen können. Kartenspiele, Brettspiele, was auch immer alles vorhanden ist. Ähm, ansonsten Training, Essen, Schlafen, also ähm, es gibt ja wirklich nicht viel hier, es ist, das Hotel ist in Ordnung, aber es gibt jetzt keine Möglichkeiten irgendwie andere Sachen zu machen, wenn ich jetzt von Valencia in der Bubble spreche, da war es relativ ähnlich, aber wir waren halt in Valencia und es gab eine Dachterrasse und ähm, das war die meiste Zeit, wo, wo sich die Leute aufgehalten haben. dann ja, Da war es auch wärmer. Korrekt.
0: Äh, du hast jetzt du sprichst ja schon an Buch, was für ein Buch liest du gerade?
2: Ich habe Sebastian lese gelesen gerade, bin ich absoluter Fan, äh, weiß nicht, ob ich mittlerweile fast alle gelesen habe von ihm, aber viele, ähm, gerade lese ich den Seelenbrecher, ähm, auch schon etwas älter glaube ich von ihm und Psycho-Thriller, Psycho sehr, sehr spannend immer und ja, das ist so.
0: Bist du dann auch derjenige, der so ein bisschen, also eben eher liest in, im Zeitvertreib? Es gibt ja auch welche, die zocken dann eher oder haben, bringen noch eine Xbox mit in seiner so größeren Bubble. Hier natürlich jetzt nicht äh, in Po, aber… Nee,
2: also ich, ich, lese, ich lese, wenn ich Zeit habe, lese ich, aber ich gucke auch viele Serien, wenn ich Zeit habe. Ich, ich bin kein, nicht jemand, der zockt. Das bin ich gar nicht. Also wenn dann jemand kommt mit Playstation spielen und sowas, da bin ich ganz, ganz schlecht. Also ich immer die Vollniete, die der gegen alle auf die, aufs Maul kriegt. Deswegen, das lasse ich lieber, also dann eher ähm, wirklich Laptop oder, oder lesen oder halt wie gesagt, ähm, Gesellschaftsspiele bin ich auch ein großer Fan von, Kartenspielen und sowas, das, das ist auf jeden Fall mein Ding.
0: Jetzt bist du ja als einziger, darf man auch sagen, das ist ja öffentlich, nicht mit dem Flugzeug hier rüber geflogen, sondern mit dem Auto von Saragossa, wo du Im spielst. Auto bin ich hergeflogen. geflogen, genau. Hergeflogen, genau. Roadtrip. <lacht> Wie, ja, ja, genau. Roadtrip. Wie war denn dieser Roadtrip hier rüber über die Grenze?
2: Schön. Also kein Problem. Ich bin drei Stunden gefahren über die Pyrenäen. War, war echt angenehm, also angenehmer als ich erwartet hatte. Hat die Strecke nach, nach der Grenze wieder runter sozusagen den Berg, der war ein bisschen, ein bisschen enger und vielleicht ein bisschen kurviger. Aber ansonsten war es wirklich schön, schöne Landschaften. Es waren nichts los, vielleicht drei, vier Autos mal gesehen auf der, auf der Strecke. Ähm, aber es hat halt, kostet halt ein bisschen Zeit. Also es ist wirklich, der Anfang geht schneller, weil am Anfang hast du noch Highway, äh, aber dann später eigentlich nur noch. Pff, Landstraßen und Bergstraßen und dies und das und deswegen hat das Zeit, zieht sich ein bisschen, deswegen dauert es auch drei Stunden. Es glaube ich 250 oder 240 Kilometer, aber dauert halt drei Stunden wirklich. Und, ähm, aber kein Problem, wirklich sehr entspannt.
0: Und an der Grenze auch kein Problem?
2: Nee, da war gar nichts. Also da war, Ich gab eine Kontrolle, die war nach der Grenze, da uns, hat uns ein Polizeiauto angehalten, beziehungsweise das Auto vor mir angehalten. Und ähm, da haben sie mich auch gefragt, wo ich hin will, aber das war kein Problem. Aber an der Grenze direkt war keine Kontrolle. Okay.
1: Jetzt müssen wir natürlich auch irgendwie die Brücke schlagen zum DBB. Da bist du natürlich äh, hier zu uns gefahren und ähm, absolvierst am Freitag wahrscheinlich, ziemlich sicher, gehen wir mal davon aus, toi toi toi, dein 147. Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft. Seit 2005 bist du quasi jeden Sommer im Einsatz. Ähm, erst in der Jugend, dann später bei den A-Herren. Ist es für dich ein Ding der Ehre, dass du einfach dabei bist? Immer?
2: Ja, also für mich ist es immer das Größte gewesen als Nationalmannschaft. Das ist für mich immer eine Ehre, jedes Jahr, egal was für, ein, für eine Veranstaltung ansteht, ob es Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Europameisterschaftsqualifikation, Weltmeisterschaftsqualifikation oder sonst irgendwas. Ähm ich, bin immer, ich bin immer da, für Nationalmannschaft zu haben, weil es meiner Meinung nach extrem wichtig ist, dass wir Nationalmannschaft spielen, dass wir auch Nationalmannschaften einen extrem hohen Stellenwert geben. Es ist wichtig, für das fürs eigene Land zu spielen, es ist wichtig, die, die Farben zu repräsentieren und ähm, deswegen bin ich in jedem Sommer jetzt dabei und es freut mich, ich, als ich das gehört habe, ich hatte, dass viele Leute haben mir das erzählt dass ich seit 2005 wohl dabei bin, das hat man <lacht> selbst schon ein bisschen so, äh, die Jugendzeiten hat man auch schon ein bisschen äh, vergessen, so ein bisschen, als es schon so lange her ist, äh, als ich das gehört habe, war wirklich war, war schön zu hören, also war ich stolz auf mich auch, dass ich sowas, sowas geschafft und sowas geleistet habe, aber auch die Möglichkeit bekommen habe. Ich denke, das ist auch äh, ein Privileg, das nicht jeder bekommt dass ich so viele Jahre dabei sein durfte.
0: Kannst du dich da noch an deine erste Nominierung erinnern in der Jugend 2005? Und wer war da eigentlich Bundestrainer? Oder
2: Bundestrainer war Kai Blümel, das weiß ich noch. Das war nach dem Bundesjugendlager. Da waren wir mit den 89ern, haben wir Finale Baden-Württemberg gespielt. Haben auch das Turnier gewonnen mit Hessen. Haben wir mal ziemlich gute, gute Mannschaft gehabt. Und ähm, danach wurden dann direkt nach dem Bundesjugendlager, wurden dann vom gesamten Bundesjugendlager, glaube ich, ich weiß nicht, ob 18 oder 20 waren oder, oder 24, wurden dann in den Nationalmannschaftskader U16 berufen. Ähm, und ich glaube, es wurden sogar, jetzt erinnere ich mich, ich glaube, es wurden sogar zwölf direkt für das deutsch-französische Austausch. Da gab es noch den deutsch-französischen Austausch. Und davon mhm. wurden direkt schon zwölf nominiert Und da war ich schon in den ersten zwölf dabei. Äh, und dann, das war, ja genau, so war das. Richtig, jetzt erinnere ich mich. Ja, das war meine erste Nominierung gleich für mein erstes auch äh, Jugendturnier für die Nationalmannschaft. Also es war sehr, sehr cool.
1: Dann kam 2009 die, äh, der erste Mal, das erste Mal Lehrgang mit der, mit der A-Nationalmannschaft, mit den Herren. Ähm, erinnerst du dich noch daran, was, was Dirk Baumann damals über dich gesagt hat? Die Aussage, die er über dich getroffen hat?
2: Das weiß ich nicht mehr. Also was er speziell gesagt hat, war ich nicht mehr... Es glaub. gibt so Aber es so ah, ist bestimmt ihr? Wir ja, 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 ja. Ja, ja, so ja, wären nicht Baseline ah. zu Baseline,
1: der DBB-Podcast,
0: wenn wir es nicht, <lacht> nicht wissen würden. Ich bin mal gespannt jetzt, was er rausfeuert.
1: Er ja, ist relativ markant, deswegen habe ich gedacht, vielleicht, vielleicht weißt du es noch. Er hat gesagt, Robin ist unser bester Dreier. Uh. So, was, was geht dir da durch den Kopf rückblickend jetzt, wenn du daran denkst? Jetzt
2: spiele ich meistens nur noch vier. <lacht> <lacht> ich spiel spiele gelegentlich aber fünf. Äh, nee, aber... Ähm, was geht mir durch den Kopf? Es war einfach also sowas jetzt zu hören im Nachhinein, wenn man äh, überlegt, wer das, das da, als Rookie eigentlich dazu kam, 2009, äh, keine keinerlei Erfahrungen in der Nationalmannschaft gemacht hast. Äh, ich habe sogar zu der Zeit 2009 habe ich, glaube ich, auch noch zweite Liga gespielt. Also habe ich auch keinerlei Erste liga erfahrung gehabt. Also es war schon eine, schon eine große Ehre, wenn man wenn sowas ein und total wird, wenn der Bundestrainer dann so etwas sagt. Also als, als junger Bursche war das sehr schön zu hören. Auch jetzt noch schön zu hören, wenn ja, man, wenn man das dann <lacht> Revue passieren lässt.
0: Und da waren ja auch noch ein paar alte Cracks mit dabei. Ne? Also Avalo, Avalo, Eine Gute Mannschaft. Ja. Kannst du dich dann noch an das erste Spiel erinnern oder weißt du, wie viele Punkte du gemacht hast?
2: Nein, das habe ich letztens auch gefragt und ähm, an das erste Spiel, ich, ihr wisst das auch sicher und ähm, deswegen werdet ihr mich auch gleich aufklären, aber ich kann mich da nicht mehr erinnern an das erste Spiel und wie viele Punkte auch, du sowieso nicht. Ja,
0: also wissen nicht, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, 15. August 2009, also A-Nationalmannschaft Herren, Freundschaftsspiel gegen Serbien, war wohl sogar ein 74 zu 53 Sieg und 8 Punkte. Okay. Für ein Debüt auch gegen
2: ganz gut. Serbien, ja, nicht schlecht.
0: Ja, ja. Was waren die Höhepunkte und die Tiefpunkte in, in diesen Jahren seit 2009, sagen wir jetzt mal,
2: Herren Nationalmannschaft? Wir fangen mit den Tiefpunkten an, würde ich sagen. Wir fangen mit dem schlechteren an. Ähm, Tiefpunkte, ich würde sagen, es waren 2013 die Europameisterschaft. Da ähm, haben wir erstes Spiel in der, in der Vorrunde gleich gegen Frankreich gespielt, und gegen den späteren Europameister. Mit, mit Tony Parker, mit die ja alle, die war mit Batum also wir hatten wirklich eine, eine ziemlich korrekte Mannschaft dabei gehabt, wir haben sie geschlagen, wir hatten eine sehr extreme, wir hatten eine junge Mannschaft, ich glaube Heiko war der, war der Älteste bei uns, ansonsten äh, die ganzen äh, 89er waren da, wirklich am Start, ähm, haben wir gleich geschlagen, die Franzosen, um, sensationell gespielt und dann um danach dann leider gegen Ukraine, Belgien und, und England ähm, zu zu verlieren, zu versagen, um es genau zu sagen. Und ähm, dadurch sind wir rausgeflogen, haben das letzte Spiel noch gegen Israel, auch eigentlich den, den zweiten Favoriten der Gruppe auch noch besiegt. Ähm, ja, aber wir waren leider schon draußen. Also sehr frustrierend war das. Und natürlich ähm, unsere Weltmeisterschaft in China, brauchen wir nicht drüber sprechen, dass das auch ein, ein großer, eine große Enttäuschung für, 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 für uns alle, also ich glaube für den gesamten DB, für die gesamte Ver Ver Veranstaltung, für mich persönlich selbstverständlich auch. Ja, die zwei Sachen waren wirklich die größten Enttäuschungen, würde ich sagen. Wie lange hast du dann so zu knacken
0: gehabt? Jetzt zum Beispiel nach der WM hast du dann noch lange drüber nachgedacht dann danach im Nachhinein?
2: Nicht zu lange, glaube ich. Ich glaube, es ist auch immer wichtig, sowas dann auch schnell. Also das Gute ist bei National, dass du dann direkt eigentlich danach wieder in die Vereine gehst und äh, es geht dann relativ schnell, schnell wieder los. Das heißt, du musst den Fokus wieder ähm, auf das legen, was auf deinen Job legen, ja. Aber es war schon eine Zeit, hat schon ein bisschen gedauert. hat schon seine, seine Wochen und vielleicht noch ein bisschen darüber nachgedacht und noch Gespräche geführt. Gerade, gerade ich natürlich als, als Captain der Mannschaft musste natürlich auch dann viele Gespräche führen und, 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 auch, und auch mich, mich, mich ja, Stellung nehmen einfach auch. Und habe viel mit dem Trainer geredet auch und habe viel mit den Verantwortlichen geredet. Und haben wir natürlich Analyse gemacht und haben versucht herauszufinden, was genau schief lief und, und so weiter und so fort. Aber man hat dann versucht, es so schnell wie möglich so ein bisschen zu verdrängen als Spieler, damit man sich dann wieder auf seine Aufgaben konzentriert. Aber ich glaube, bei die Verantwortlichen, die dann wirklich damit dann in der Pause arbeiten müssen, sozusagen, ist, ist das bestimmt noch lange drin geblieben.
1: Dir fiel es wahrscheinlich auch relativ leicht mit der Bombensaison, die dann in,
2: in Saragossa gefolgt ist. Genau, richtig. Es war dann, dann ein Positives dazu. ziemlich cool, die Saison, die wir hatten. Dritten Platz hatten wir in der Liga gehabt. Ähm, leider mit Corona dann die Saison ein bisschen geklaut worden ist, aber so ist es halt. Kann man nicht planen, leider.
0: Die Höhepunkte. Die Höhepunkte,
2: genau. Da war die sind die wichtigeren. Ja, hab ich fast vergessen jetzt, gell? Ja. Ähm, Höhepunkt 1 natürlich war mein Debüt, als ich bei der Europemannschaft, ich denke, das ist vielen bekannt auch, das war das Spiel gegen Russland, wo ich ähm, den, den entscheidenden Wurf, zum, den Dreier zum, zum, zum Führung und dann im Endeffekt auch zum, zum Sieg äh, beigetragen habe. Einfach, einfach für mich persönlich ein, ein riesen Highlight. Erstens, weil es mein erster Sommer war, meine erste Europemannschaft äh, gegen, gegen russische Mannschaft, die unglaublich äh, gut war. Und ähm, das hat dann geholfen, um, um, um zur nächsten Runde einzuziehen. Also es sind viele Sachen, die die zusammengekommen sind, die, die cool waren einfach. Und dann natürlich der Sommer 2017, da war erstens meine, meine Tochter ist geboren. Und, ähm, deswegen du? Zweitens. Nicht nach
0: Hause gefahren bist, sondern ja, da geblieben bist ja, in genau. Israel.
2: Und zweitens dann auch das, das Abschneiden mit der Mannschaft. Da sind wir im Viertelfinale gegen Spanien gescheitert, haben vorher aber Frankreich rausgehauen. Also das war, da haben wir wirklich eine sehr, sehr homogene Mannschaft gehabt aber hatten Dennis dabei gehabt, der extrem stark gespielt hat, aber ähm, da hat mir wirklich aber das Kollektiv, das wirklich extrem gut funktioniert hat mit Daniel, der sehr stark gespielt hat. Ich habe persönlich ein sehr sehr starkes Turnier gehabt, aber die gesamte Mannschaft hat wirklich sehr sehr stark funktioniert und ähm, deswegen waren wir meiner Meinung nach auch so, auch so erfolgreich und ähm, das war wirklich auch noch ein, ein Höhepunkt.
0: Das, äh Zeichne dich ja eben auch aus, dass du selbst für die Gebote deiner Tochter, äh, manche würden sagen crazy, aber eben dann auch da geblieben bist, würdest du im Nachhinein trotzdem sagen, das war die richtige Entscheidung?
2: Ja, also wenn man so sagt, was ist die richtige Entscheidung, würde, eigentlich, würde ich eigentlich sagen, es war nicht die richtige Entscheidung, weil ich sowas verpasst habe, ja. aber ähm, man muss es auch so absehen, wie, wie das Ganze in, entstanden ist. Also Zu der Zeit hatte ich keinen Job gehabt, also ich hatte noch keinen Verein gehabt, das heißt, es war wichtig, dass ich dort äh, dass ich ein gutes Turnier spiele und mich, und mich präsentiere und einen Job kriege. Und wir hatten vor lange darüber auch gesprochen, meine Frau und meine Frau und ich haben uns darüber lange uns unterhalten und haben es klar, klar erklärt und klar geklärt, dass es so passieren wird. Und meine Frau war die Drahtzieherin dafür, also man muss ihr den, ihr den Respekt zollen und ihr den Kredit geben dafür, ähm, dass sie gesagt hat, wirklich ey, nee, weißt du, mach das und es ist wichtig, dass du da gut spielst, dass du, dass du dich präsentierst und, 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 und für einen Job auch spielst, aber auch, weil die Nationalmannschaft einfach auch extrem wichtig ist, also... Ähm, ich glaube, das ist was, was Besonderes, was, was sie da getan hat. Und ähm, so ist das entstanden. Und dann waren wir uns auch klar mit der Entscheidung. Und ähm, dann kann man damit auch, auch gut, gut, alles gut mit handeln, weißt du?
1: Jetzt hast du in deiner Zeit bei der Nationalmannschaft, sagen wir, angefangen bis, äh, von 2009 bis 2015, als Dirk dann aufgehört hat, natürlich auch viel, viele, viele Sommer, äh, Sommer und Reisen und Spiele und. Niederlagen und Siege gefeiert mit Dirk zusammen, viel Zeit mit ihm verbracht. Ähm, was, was, was hat dir vielleicht für ein Verhältnis und, und was hast du mitgenommen von, von der Person Dirk Nowitzki und vom Spieler vielleicht auch?
2: Also, wir hatten ein gutes Verhältnis. Ähm, ich habe von Dirk immer versucht, direkt äh, viel, viel mitzunehmen, viel zu lernen. Natürlich im her keine Frage. Also, da müssen wir nicht drüber sprechen, dass ich versucht habe, alles, alles mitzunehmen, was ich kann. Ähm, aber menschlich auch, dass er einfach auch wirklich ein ganz, ganz gelassener, ganz, ganz gediegener, äh, junger Mann ist, ähm, der wirklich trotz seines, seines, seines Erfolges ähm, und, des, des Ruhms und des Ruhmes und des Rummels, also wirklich äh, extrem auf dem Boden geblieben ist. Manchmal vielleicht ein bisschen zu viel auf dem Boden geblieben ist, aber er wird mir das entschuldigen, wenn ich das ja sage aber nein, die, die, die Gesamtheit und äh, auch der Einsatz, den er immer gemacht hat für die Nationalmannschaft, ähm, hat er ja auch immer mit dieser mit der Leidenschaft dafür gespielt, hat immer auch jeden Sommer ähm, alles gegeben, alles probiert, ähm, um für die Nationalmannschaft zu spielen und ich glaube, das sind wirklich ähm, Charaktereinschaften und wirklich Eigenschaften, die ich versucht habe mitzunehmen und die wir beide versuchen auch der nächsten Generation und der nächsten Generation und so weiter immer weiterzugeben, dass man ähm, dieses gesamte Paket, diese Leidenschaft wirklich für die Nationalmannschaft bringen sollte. Keiner muss, aber ich denke, für uns beide war es immer wichtig und nicht nur für Dirk, sondern auch für die ganze andere Generation. Mhm. jan ja. Hamann an Fehmaling. die ganze Generation, die haben das wirklich, durch die habe ich das gelernt, diese, diese dieser Einsatz auch von Dirk Baumann auch, dieser Einsatz, diese Leidenschaft, diese für die Nationalmannschaft, dass die National Nationalmannschaft wichtig ist und ähm, das wichtig ist für die nächsten Generationen. Das hat man wirklich da gelernt, das habe ich gelernt, das hat mich geprägt auch und ähm, das versuche ich immer weiterzugeben an die, an die jungen Generationen.
0: Das heißt ja, in diese Rolle bist du jetzt eben auch hereingewachsen. Du bist heute jetzt das Vorbild in dem Team, du bist mit Abstand der Älteste, du hast mehr Spieler als alle anderen zusammen und äh, sagst beim Essen, das ist mir irgendwie mal aufgefallen, auch oder kam zumindest mal ein, zwei Satz, ja Jungs, ihr könnt jetzt aufstehen. Also das ist schon so auch dann die Führungsposition. Äh, <lacht> Machst du das bewusst dann so? Setzt du das so oder ist man da reingewachsen? Und wie fühlst du dich in dieser Rolle?
2: Also das sage ich nur, weil die Jungs mich fragen, ob sie gehen dürfen. Also das, das, das ist das auch, auch, auch ein net, netter, netter Stand, den ich bekommen habe. <lacht> also das heißt, die Jungs sind gut erzogen, die wollen ja auch alle warten aufeinander und ähm, finde ich gut. Ich, also das, ich finde das einfach, ähm, viele finden das vielleicht blöd oder nervig, so, aber das ist so das, das Tolle an der Nationalmannschaft. Weißt du, so, jeder ist gleich und... Wir essen alle zusammen und wir, wir, wenn, wenn alle noch nicht fertig sind, wenn einer noch nicht fertig ist oder zwei noch nicht fertig ist, kann man auch auf den warten, weißt du? also es, gibt, es gibt genügend Zeit noch, die man dann verbringen kann und andere Sachen verbringen kann und ähm, ich fühle mich gut mit der Sache, ja. ich, ich glaube, ich, ich bin kein Typ, der da so im Mittelpunkt stehen möchte, ähm, ich will den Jungs einfach nur äh, helfen auf dem Weg, ihnen Tipps geben, mit meiner Erfahrung helfen, wo ich nur kann und ähm, wenn sie da einen Leader brauchen, der ihnen sagt, jetzt dürfte vom Tisch aufstehen, dann mache ich das gerne, kein Problem. Ja, aber es ist schon spannend, wie alle
0: irgendwie so ein bisschen auch darauf warteten. Also gefühlt so, ja jetzt. Ja.
2: ja, gut. Aber es ist, also wie gesagt, also äh, ich freue mich, das zu machen. Ich bin gerne Captain der Mannschaft. Ähm, ist für mich nach wie vor eine riesen Ehre. Als ich endlich Captain wurde in der Mannschaft, in der Nationalmannschaft, habe ich mich extrem gefreut darüber. Und ich mache das gerne, das Amt. Ich bin stolz darauf, dass ich das machen kann. Die, die Jungs, die die freuen sich, die freuen sich für mich auch und ähm, also das ist eine coole Sache, alle sind füreinander da, das ist einfach dieses Gefüge, dieses die Nationalmannschaft, das ist das, was Nationalmannschaft ausmacht.
1: Andy Seifer ist jetzt auch hier mit dabei im Kader und auch einer von denen, die, sag ich mal, in Anführungsstrichen damals ähm, auch schon dabei waren, der geht auf die 50 zu, nicht, nicht im Alter, sondern mit Länderspielen. Zum Glück nicht im Alter. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, du bist sozusagen der neben ihm der Einzige, der jetzt so von, von damals noch, noch mit dabei ist. Was ist dein, dein Geheimrezept, was macht dich Haltbar, Robin.
2: Das müsste ich dem Arne erzählen, ja. wie, wie ich haltbar <lacht> werde. Ich habe ja, gesagt, haben wir tatsächlich mit ihm auch im Podcast drüber gesprochen. Unser er wird ja wieder denken, wie habe ich das nur geschafft. <lacht> ich glaube, Glück gehört dazu, es ist wichtig und ich haue jeden Tag auf den Tisch, dass, ich, dass man gesund bleibt. Keine Verletzung. das ist das Wichtigste natürlich. Ansonsten, ja... Auf sich aufpassen. Ich glaube, was, was wollt ihr jetzt hören? Die Geheimrezept, mein Zaubertrank. Aus. Also, wenn wenn was, ich jetzt ja, so gibt's wenn ja ich einen Zaubertrank hätte, dann könnte ich aber aus der Halle springen. Das kann ich nicht. Also, deswegen, vielleicht müssen wir den Zaubertrank nochmal finden. Nein, ich glaube, das ist einfach, ich mache mein, meine Sachen, mache meine, meine, meine Dinge. Ähm, gesund ernähren, viel schlafen, <lacht> auf sich aufpassen, gegenseitig auf sich aufpassen, lieb sein, nett sein, höflich sein. Und dann wählt ihr es lange schaffen.
1: Hoffentlich alle Nachwuchsspieler jetzt gut mitgeschrieben. Ist, haben. ist in meinen Augen eigentlich ein ganz guter Zaubertrank, der, der relativ viel bewirken kann. Ja, okay. Auf jeden Fall. <lacht> du hast schon einige Bundestrainer ähm, in den letzten Jahren sag ich ja. mal, durchgemacht. Da sind schon, sind schon ein paar dabei, auch ganz viele verschiedene Persönlichkeiten. Ähm, suchst du jetzt von jedem die beste Eigenschaft und stehst nach deiner Karriere dann als ultimativer Headcoach in der Seitenlinie? Oder wäre das was für dich?
2: Ich wäre nicht abgeneigt, Nein zu sagen direkt. Also, auch allgemein Trainer zu sein. Ich habe das lange wollte ich das nicht machen. Jetzt, wenn man ein bisschen länger spielt und es immer, immer mehr Trainer und so hat, dann warum nicht? Also ich sage ich sag zu nichts nein erstmal jetzt. Also ich bin jetzt nicht der, der ist total der sagt, okay, auf gar keinen Fall. Das bin ich nicht. Jetzt wäre es nicht mein Traumberuf. Jetzt würde ich sagen, okay, ich will jetzt um Trainer werden. Auch nicht. Aber ähm, warum nicht?
0: Aber könntest du dann so einen Weg wie Henrik Rödel Vorstellen. Also ich meine, erstmal müsstest du sie dann überholen. Erstmal <lacht> und dann, er, ja, also den Länder spielen. Und erstmal dann, muss
2: ich ihn überholen, mein Länder spielen. Das wird schon schwer genug, ja? Also der ist ja auch schon weit voraus noch. 178. 178 ist nicht so, nicht so easy, aber es ist machbar, ist machbar, sagen wir es mal so. Ähm, und ansonsten, ja, man, man muss gucken. Also man, man weiß ja, das ist ja immer so eine Sache mit uns. Ne? Ich bin da so ein Typ auch, ich bin jetzt im Jetzt und habe meine Saison jetzt und dann weiß wo ich nächste Saison bin. Und da bin ich jetzt nicht so, mein, mein Vater wird sich jetzt wieder aufregen über mich, dass ich jetzt noch nicht so die, die Zukunftspläne habe, was ich jetzt danach direkt machen will und, und dies und jenes. und ähm, ja, Es ist, fällt mir extrem schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich bin bestimmt nicht der, der, der Einzige dabei. Äh, damit, dass ich, dass ich dass das nicht genau wissen. Ähm, viele Jungs wissen schon, was sie machen wollen. Das finde ich cool auch. Habe ich großen Respekt vor, wenn die das wissen. Ich weiß es noch nicht. Ähm, und deswegen mache ich mir auch nicht so viele Gedanken darüber. Klar, man muss langsam anfangen, gerade in meinem fortgeschrittenen Alter. Und, ähm, aber wie gesagt, abgeneigt bin ich nicht dazu. Ähm, aber mehr auch nicht.
0: Fällt mir jetzt gerade noch diese Anekdote ein, auch wenn es jetzt wieder Dirk ist, aber aus dem Film Der Perfekte Wurf, wo er Helmut Schmidt einmal angeflunkert hat, sagen wir mal so, auch wenn er nochmal was studiert und dann gesagt hatte, dass er irgendwas mit Wirtschaft bestimmt nochmal studiert, wenn er den Ball nicht mehr auf den Korb werfen wird. Äh, hast du irgendwas äh, eigentlich als Ausbildung oder ein nee, Studium gemacht? Hab, nee. Ich
2: habe Abitur gemacht, das war ähm, das Pflichtprogramm, was die Eltern vorgegeben haben. Vor durfte man nichts mal anders machen ähm, und danach habe ich aber direkt, ähm, ich habe noch ein paar Studiengänge probiert, äh, zu meiner Anfangszeit, äh, für Uni Hagen, BWL, ich habe einmal ein Jahr, ein Semester habe ich äh, ähm, ähm, Pädagogik, Pädagogik trainiert, äh, trainiert sage ich schon, studiert. <lacht> ähm, aber das war einfach, also war jetzt nichts. Okay. Nicht, nicht wirklich etwas und ähm, deswegen, da war volle Konzentration auf, auf Basketball.
1: Du warst ja und also bist immer noch, ähm, merkt man vielleicht auch im Podcast hier, so ein bisschen, du hast einfach eine, eine heitere Persönlichkeit. Du bist vielleicht auch, als Spaßvogel kann man dich vielleicht auch bezeichnen, ähm, hast immer einen lockeren Spruch parat, das, das merkt man glaube ich schnell. Fällt dir das jetzt schwerer, weil die, weil der Altersunterschied von deinen Teammates immer, immer wächst oder bist du irgendwie für immer jung wie Karel Gott?
2: Für immer jung, ja. Das würde ich, <lacht> will ich, will ich mir wünschen, natürlich. Ähm, nee, also du hast recht, ich bin gerne also, ein heiterer Mensch. Ich bin eigentlich wirklich meistens immer gut gelaunt. Ähm, es gibt selten Tage, glaube ich, wo ich wirklich schlecht gelaunt bin. Ich glaube, da äh, könnte meine Frau glaube ich auch die könnte mir das be auch beweisen dass es wenig Tal gibt ähm, aber das macht keinen Unterschied. Also das, ich war ja schon. Also wenn Beispiel, wenn, ich, wenn ich jetzt Doc Neuendorf fragen würde, die, den Doktor oder die Physios, die auch ja. 2009 dabei waren, da waren, sagen die, die, ich war genauso frech wie ich 2009, als ich dazu kam, wie, ja. als, als ich jetzt war. Äh, vielleicht ein bisschen we weniger damals, weil ich der Rookie war und, das, und da gab es noch, da gab noch aufs Maul damals wenn man sich, wenn man frech zu den Eltern <lacht> war. Heutzutage ist es alles ein bisschen lockerer geworden. Da haben die Veteranen nicht mehr so viel zu sagen und dürfen nicht die Jüngeren verprügeln. Ähm, Von wem wurdest du im Training verprügelt? Boah, das war schon. Alles, ich war, also ist ich weiß zum also, Beispiel, eine, eine Szene kann ich jetzt euch, die erzähle ich heute hier im Podcast und ähm, die, die ist streng geheim eigentlich, aber und ich glaube, ich glaube, Dirk wird mir, Dirk Baum wird mir bestimmt nicht sauer sein, wenn er das sagt. Ähm, ich weiß auch ganz genau. Ein, das war im Leverkusen in einem Training. Ähm, irgendwas gespielt gerade und ähm, passt, ich war mit Steffen Hamann im, im Team und ähm, ich stehe in der Ecke frei, ganz frei für einen, für, einen, für einen Wurf und er kriegt den Ball raus und eigentlich extra passt in die Ecke und zum Wurf, aber er passt halt nicht, und macht irgendwas und, und verwirft. So. Und ich, ich habe halt, hab nichts gesagt, ich habe einfach nur so, so geguckt zu ihm, so. so Sieht ihr jetzt nicht in der Kamera, aber es so einfach so gezeigt, war frei. ne Und dann Dirk, Dirk unterbricht das Training und sagt, Robin, wenn du noch einmal den Steffen so anguckst, dann nimmst du den nächsten Flieger nach Hause und bist raus. So, das war, das war schon... Äh, das war schon, ich so, okay. Also, nicht gesagt, in Leverkusen? War das in Leverkusen? Ja, ja, Leverkusen. Wo? Fährst du nach Hause. Also Fliegst nach. nach Hause, fährst du nach Hause. <lacht> also das war, ähm, das war interessant auf jeden Fall. Das, da war wirklich Hierarchie noch, noch ähm, hoch angesagt. Und ähm, äh, nein, mit dem, mit dem Verbrügen natürlich ist natürlich Spaß, aber da gab es schon gab es schon Patrick Fimmerling und, und Sven und Jan. Also wenn du da nicht gekuscht hast, da gab es dann auch schon Ärger, ja. Dann gab es auch Strafen und so und wir versuchen das eigentlich noch ein bisschen aufrecht zu halten und müssen uns auch was für die Rookies aus ausdenken. Aber es ist alles etwas lockerer geworden, würde ich sagen, mit dem Veteranen- und jungen Verhältnisse. Aber äh, lockere Sprüche sind, gehen immer noch, auch wenn die Jungs immer jünger werden.
1: Wir haben ja nee, auch ein paar äh, potenzielle oder haben ein paar Rookies dabei. Ähm, was sind so deren Aufgaben hier? Bist du, bist du dann der, der das auch irgendwie koordiniert Ja, so? ich,
2: ich muss das ein bisschen managen, ich muss da jetzt ein bisschen mehr, mehr tun. Ihr, ihr erinnert mich wieder dran, ich habe ein bisschen nachgelassen. Das ist <lacht> richtig so. Äh, nein, potenzielle äh, Aufgaben gerade, jetzt mal gucken. Wir also, müssen uns, auch, wie gesagt, noch was einfallen lassen für die, für die Rookies, die wirklich zum ersten Mal dabei sind. Und äh, ansonsten, ja, übliche halt, wenn mal irgendwie das Fotoshooting ist oder beim Essen, dass sie halt mal hinten warten müssen. Das sind erstmal die ja. Kleinigkeiten, ja, dass erstmal die Eltern vor vordürfen. Ähm, aber das ist jetzt nichts Großes und nichts Wildes, dass sie gelegentlich mal die Wäsche holen müssen für uns. Und, aber das sind Kleinigkeiten und richtige Rookie-Aufgaben, die müssen wir uns noch irgendwie überlegen.
0: Es tanzt ja, es sind ja auch eigentlich alle relativ lieb. Es tanzt auch keiner außer Reihe oder kommt man zu spät Nein, irgendwo ja. hin. Ne? Das waren war auch so klassische Dinge, wo man nochmal irgendwo ja, so eine aber kleine das ist, Strafaufgabe... Ja, aber, aber.
2: ja aber, das ist, aber ich denke, zu spät kommen, dafür sind ja alle Profis genug. Ja. Also es ist, mhm. das, glaube ich, erlaubt sich auch keiner einfach. Es erlaubt sich auch keiner im Verein, einfach zu spät zu kommen. Und gerade hier in der Starbotschaft, das ist auch, ähm, was weißt du, dann gibt es jetzt nicht so viele Termine, dass man dann pünktlich zum Essen kommen soll. Ja. Das ist auch jetzt mal eine Ehrensache, ne? Ja. Ich meine hier, Hast du jetzt auch nicht sowas, was dir irgendwie dazwischen kommen könnte, wie du sagst. Die sind ja hier in der Bubble, da ist noch ja, ein bisschen also, schwieriger. Ja, es ist wirklich, da ja. keine, kann nicht viel passieren, ne? ja. Vielleicht hat er eine verpennt oder so. Was am ehesten passieren könnte, aber ansonsten.
1: Du hast vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, Moritz auch mit den 178 von, von Henrik, die dir so ein bisschen, ja, so ein bisschen in Reichweite sind vielleicht auch schon, also ein bisschen vorschweben. Ähm, es gibt ja diese Zahl 221. Wenn die Leute jetzt deinen Gesichtsausdruck sehen könnten, ja. wüssten sie die Antwort. Aber du hast ja wahrscheinlich schon so wie hast du dir zum Ziel genommen, dass du irgendwie noch einen gewissen Marke erreichen willst?
2: Ich habe kein Ziel als, als, also ein punktuelles Ziel mir gegeben, also eine bestimmte Nummer. Ich habe erst mir ein paar Ziele gegeben, dass ich ein paar Spieler noch einholen will. Also das ist zum Beispiel Steven Arik Babu, aber mhm. mein Co-Trainer in Würzburg. 161 oder sowas, irgendwas über 160. Mhm. Ähm, weil er hat gesagt, äh, als, ich, als wir immer das Thema das hatten, hat er gesagt, so, oh, da ist auch schon ziemlich viele Spiele und so, wann hörst du denn nicht auf? Also mich darfst du auf keinen Fall kriegen und so, vorher musst du aufhören. Und da habe ich gesagt, so, nein, Steven, keine Sorge, ich hole ich auf jeden Fall noch ein. Und ähm, ja, also ich glaube... Ähm, für mich geht es darum, dass ich wirklich ähm, so lange spielen kann für die Nationalmannschaft, wie es möglich ist. Wie es erstens für mich möglich ist gesundheitlich und wie es für mich möglich ist, dass ich die Chance kriege. Mhm. Und ähm, wenn ich die Chance kriege, bin ich dabei und ähm, mhm. darauf könnt ihr euch könnt ihr immer zählen. Und ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, auch natürlich auch die, äh, die Erlaubnis habe. Natürlich, wenn ich ähm, mit den Problemen, die wir haben mit der League, mit der NBA dieses Jahr, und also nicht dieses Jahr, sondern ist allgemein, ist natürlich einfach ein Riesenproblem. Ich glaube, viele Spieler würden gerne hier sein. Hoffe ich mhm die einfach nicht hier sein können und ähm, wie gesagt, die, wenn ich die Möglichkeit kriege, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, dann bin ich immer dabei.
1: Und so Olympia, nächstes Jahr Olympia-Quali und dann das Turnier ähm, hoffentlich und die Eurobasket im eigenen Land nochmal, das, sind das nochmal so,
2: so ja. Meilensteine, die du erreichen Selbstverständlich. möchtest? Selbstverständlich, also auf jeden, Fall. Auf ja, jeden ja. Fall. Also da würde ich schon gerne, gerne, gerne noch äh, mitspielen. Ja. auf jeden Auch Fall
0: ja. Vielleicht einen EM-Titel. Das wäre ein Titel mit der Nationalmannschaft, das wäre doch nochmal sehr schön, wir Das
2: wäre auf jeden Fall ein Highlight, das ja. stimmt.
0: Es ist jetzt zwar EM-Qualifikation, aber die meisten wissen, sind wir qualifiziert als Gastgeber. Ähm, die beiden Spiele, die jetzt anstehen, sind trotzdem in deiner Sicht wahrscheinlich auch wichtig. Ne? Also es ist ein junges Team. Was glaubst du, was, was kann dieses Team erreichen?
2: Ähm, ja, sind erstens, also wie du schon sagst, wichtige Spiele. Ich glaube, es ist, man muss es schon auch ehrlich sehen und sagen, mh, der Druck ist nicht so hoch, den wir haben. Muss man ehrlich sagen. Klar, jeder von uns will gewinnen, wenn, wenn, man, wenn, wir, wenn wir spielen. Wenn wir, da wollen wir gewinnen, wollen wir das Beste zeigen. Ähm, aber man muss auch sagen, Okay, der Druck ist, liegt bei den anderen Mannschaften. Der, der Druck liegt nicht bei uns. Und ähm, umso besser ist das, gerade für jetzt die jungen Leute, die hier sind, für die Jungs, die ihre Erste Maßnahme für den DWB machen, also eine absolut coole Sache, dass die jetzt ihre Möglichkeit kriegen, die sind heiß drauf, die haben Lust und so, so muss auch, äh, das muss unsere Identität auch sein, äh, die wir haben, dass wir wirklich Bock haben, dass wir mit, mit, mit Hunger reingehen in das Spiel, mit viel Energie und ähm, mit Fehlern, die wir machen werden, mit Sicherheit, das ist was anderes, das ist ein anderer Basketball, es ist ähm, Nationalmannschaftsspiele, gerade EM-Qualifikationsspiele, schwierige Spiele, es ist extrem ähm, wird wahrscheinlich extrem physisch sein, gerade gegen die und gegen die Franzosen. Ähm, die Franzosen haben wir eh noch eine Rechnung mit uns offen. Die, werden, die sind mit einer sehr, 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 sehr starken Mannschaft hier, haben das beste Aufgebot kriegen, was sie, was sie kriegen können. Ähm, die werden richtig Kaliber, die spielen zu Hause. Montenegger, ähm, Montenegro. Mont Montenegrina, keine Ahnung. <lacht> Balkan, Leute. <lacht> hey, mein, mein Kumpel Nehmer, der, der wird es mir verzeihen, wenn ich das sage. Aber ich glaube, er ist nicht, er ist nicht gekommen. Deswegen habe ich, glaube, ich hab letztes Jahr in Saragossa gespielt. Ähm, die spielen sowieso physisch, ne? also wie man es von, von den Balkanländern kennt. Unglaublich physisch und die, die schenken einem eh nichts. Und, ähm, und für diese Mannschaften geht es extrem viel. Also, das heißt, die müssen Spiele gewinnen. Und ähm, dementsprechend müssen wir ready ins Spiel gehen, weil wenn das wenn wir das nicht machen, dann kriegen wir auf den Sack. Und äh, ganz ehrlich, dann werden wir zerstört. Und das wollen wir nicht. Also wir wollen nicht, dass wir auf, auf die Fresse kriegen und dann wieder nach Hause fahren. Wir wollen ein gutes Basketballspiel. Wir wollen äh, competen gegen die Mannschaften. Wir wollen alles geben. Wir wollen unsere Identität reinbringen. und ähm, die muss wirklich sein, dass wir viel Spaß mit viel Energie und viel Hunger dabei sind.
1: Wenn ihr, wenn ihr sagt, dass ihr müsst ready ins Spiel kommen, ich meine, das ist eigentlich bei jedem Spiel, also bei jedem Spiel muss sollte man das natürlich irgendwie sein, aber ist es dadurch, dass hier noch ein paar Spieler dabei sind, die sich auch im DBB-Jersey noch ein bisschen beweisen wollen, eine gute Voraussetzung dafür, dass ihr auch wirklich ready seid, wenn es darauf ankommt?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ähm, wie ich schon sagte, für die Jungs ist es eine, ist eine große Chance. Die können sich jetzt hier präsentieren, die können sich zeigen, die können. Können ihr Ding machen auch, können sich beweisen gegen, gegen andere Länder, gegen gute Spieler. Ähm, viele sagen immer, ja, aber da fehlt noch wieder da wieder, fehlen noch Spieler und da fehlen wieder auch Spieler, natürlich, fehlen überall Spieler. Mhm. Aber es sind, es, sind, es, sind, es sind die Länder hier, die haben gute Basketballer, die werden guten Basketball spielen und, und darum geht es und nichts anderes zählt. Und dementsprechend müssen wir uns, müssen wir uns gut, gut, gut vorbereiten, gut spielen.
0: Nicht alle von den Jungs. Oder du es wahrscheinlich alle und hast dich mit denen beschäftigt. Ähm, warst du von einem besonders irgendwie überrascht, so dass du gesagt hast, der, ja, ich meine, also sind alle gut, klar, um <lacht> wir jetzt hier nicht zurückstellen, aber ist einer, wo du denkst, oh, so, wow, das ist schon stark, da werden wir im nächsten Jahr noch mehr von sehen?
2: Die machen alle einen guten, guten Job. Also wirklich, ich bin sehr positiv überrascht. Ein ähm, paar Jungs kenne ich natürlich noch. Mit, mit Leon, Leon Kratzer, zum Beispiel, mein, mein Junge aus, aus Würzburg, äh, mit ihm zusammengespielt, hat wieder sehr viele Schritte nach vorne gemacht, besser geworden. Und, und Joshua Obesi ist ähm, auch für mich ein sehr, sehr talentierter Junge äh, mit viel, viel Potenzial. Ich hoffe, dass er. Ähm, Gute, eine gute Saison ist weiter in Würzburg spielt, dass er mehr Verantwortung noch kriegt und noch mehr, noch mehr uh, Schritte nach vorne macht. und um, ja, und Dann werden wir sehen, aber auch um, zum Beispiel Kenneth Ogbe, uh, ich jetzt jetzt nicht mehr zu den Jungen ist, uh, ich dachte erst, dass er noch also ein bisschen jünger gewesen ist, aber ist auch schon 26. Das ist, ist schon schnell, wie Wahnsinn die Zeit vergeht. Aber er hat mich auch sehr, sehr positiv überrascht. Er spielt sehr, sehr stark, uh, macht gute Sachen, uh, sehr vernünftige Sachen auch, um, spielt schon sehr erwachsen im, im Training, haben wir es jetzt gesehen. Und, ähm, aber alle, wie gesagt, alle machen einen guten Job. Das gefällt mir.
0: Cool. Vielleicht so zum Abschluss noch die eine Frage, sieht man dich nochmal in der BBL, also in Deutschland spielen, oder? Was meinst du?
2: kriegen kriegt <lacht> ihr die, die typische Robinson <lacht> antwort das, wär, das kann ich euch nicht sagen. Ja. Erstmal die Saison jetzt zu Ende ja. spielen. Ähm, es ist halt auch alles nicht so nicht so einfach mit Corona. Die, die ganze Situation ist, ist sehr schwierig. Der ganze Markt ist, ist, spielt verrückt. Deswegen... Abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. Okay, aber
0: du fühlst dich in Spanien
2: auch wohl? Ja, Spanien ist schön. Spanische Liga ist für mich top. Zweitbeste Liga in der, in, in der Welt. Ähm, die Spiele sind unglaublich äh, competitive, also das ist die Liga äh, schlechthin, meiner Meinung nach muss ich auch sagen, muss, der, muss, der, muss die BBL wieder, wieder ein bisschen Arbeit machen, um da ranzukommen. Ähm, auch wenn das viele jetzt nicht hören wollen, aber es ist leider so, dass die ACB da wieder ein bisschen Abstand gewonnen hat, nachdem die BBL etwas rangekommen ist. Ähm, aber ich glaube, die BBL weiß Bescheid und, und die werden ihr Ding machen auch, aber für mich ACB unglaublich, unglaublich ähm, stark und äh, deswegen auch die richtige Liga für mich und ähm, mal sehen, was passiert nächstes Jahr.
0: Super, dann Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Viel gern. Erfolg bei den kommenden beiden Spielen. Das erste eben morgen Abend, vom, Auf, nee, vom Sendungstag aus gesehen, am Freitag, den 27. November, 21 Uhr gegen Montenegro. Das zweite am Sonntag, 29. November, 15 Uhr gegen Frankreich.
1: Beides live und kostenfrei bei Magenta Sport. Alle ohne Anmeldung, ohne Registrierung seid ihr dabei. Ja. ja. Und das war sie, die, die Bubble-Folge von Baseline zu Baseline. Ähm, direkt aus dem sonnigen Pau, zumindest wenn man hier aus, dem, aus der Quarantäne, sage ich mal, in die, auf den Himmel schaut, ist es sonnig. Genau. Wenn euch
0: der Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da auf den Plattformen, wo ihr es hört. Unter fünf Sternen geht dann natürlich nichts, so ist klar. <lacht> ja, ja, gut. Und wenn es Anregungen gibt oder Kritik, die ihr habt, dann lasst uns das auch gerne wissen auf Instagram, Facebook der E-Mail Brieftaube Flashport, irgendwas was geht Rauchzeichen Rauchzeichen oh. Rauchzeichen Gut
2: Klassiker das ist äh, ja
0: im Hause Benzing werden doch Rauchzeichen gegeben
2: <lacht> gängig <Geht lacht> das
1: ist ein <lacht> fantastisches Schlusswort würde ich sagen Pack ihr wisst ein. Bescheid bleibt gesund bis bald ciao ciao ciao